0: Lass uns den Weg einfach gemeinsam gehen. Hallo, schön, dass du wieder da bist und heute wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Folge. Ich freue mich unglaublich, dass du den Weg zu meinem Podcast gefunden hast. Und ich hoffe, dass du mit den Themen hier in diesem Podcast ein bisschen Unterstützung und Halt in einer wahrscheinlich gerade recht schwierigen Lebenssituation finden kannst. Und ich äh, hoffe, dass du mich gut verstehen kannst. Ich konnte es mir nicht nehmen lassen und sitze hier am offenen Fenster, weil es gerade so schön ist. Draußen zwitschern die Vögel und ähm, ja, es ist einfach ein, eine ganz schöne Atmosphäre. Wir haben heute einen ganz kalten Wintertag. Heute ist der, ich glaube, 15. Januar und äh, es ist ganz kalt, aber super sonnig und ich bin bei meiner Mama die gerade auf den Kleinen aufpasst und äh, die haben hier so einen wunderschönen Garten und da muss ich das Fenster mal nur die Vögel zwitschern lassen. Ich hoffe, dass du das genauso schön und entspannt findest wie ich und nicht irgendwie nervig findest. Genau und ähm, heute in der Folge möchte ich gerne mit dir über das Thema Selbstfürsorge sprechen und konkret, wie du in der Trauer gut auf dich achten kannst. Ich möchte mit dir sechs Tipps oder Ideen teilen, die dich dabei unterstützen können, einfach auch in der Trauer gut auf dich zu achten, weil ich selber die Erfahrung gemacht habe, dass wir um, ja, in der Trauer und auch oft schon in der Phase vor der Trauer ähm, ja, unser Leben auf eine Art Pausetaste drücken und ähm, mehr ins Funktionieren oder nur noch im Funktionieren sind und uns da völlig vergessen und im Endeffekt funktioniert so das Leben, aber nicht. Und unser Leben und unser Körper, die akzeptieren keine Pause-Taste, sondern die funktionieren weiter und wollen weiter bekümmert werden und wollen weiter beachtet werden. Und deswegen habe ich mir überlegt, dass es es wert ist, mal eine Folge zuzumachen. Und ich hoffe, dass du mit den sechs Ideen einfach für dich ein bisschen was an der Hand hast, wie du in die Umsetzung kommen kannst, um dir wieder genügend Aufmerksamkeit zu schenken. Und Vielleicht bist du gerade in der Situation, dass du einen lieben Menschen verloren hast, dass du tief in der Trauer steckst, dass du gar nicht so richtig aus dem Quark kommst, dein Leben, gar keine Struktur und gar keinen Sinn gerade ergibt und du einfach froh bist, wenn du den Tag irgendwie überstanden hast. und hoffst, dass du die Nacht überstehst, ohne irgendwelche Albträume zu haben. Oder vielleicht bist du auch in der Situation, dass kein geliebter Mensch von dir verstorben ist, aber zum Beispiel erkrankt ist oder du jemanden pflegst oder jemanden, ähm, ja, um, um, der um jemanden Sorgen machst, der ähm, schwer erkrankt ist. Und in beiden Fällen habe ich zumindest bei mir die Erfahrung gemacht, ist es eben so, dass wir nur noch für den anderen leben und unser eigenes Leben für diese Zeit völlig außer Acht lassen und völlig vergessen. Also ich will dich da gerade mal abholen, wie ich das bei mir erlebt habe. Mein Papa war ja ein Jahr, bevor er ähm, verstorben ist, schwer erkrankt oder vielmehr elf Monate davor. Und ähm, ich habe es ja auch in der Podcast-Folge, ich glaube Podcast-Folge drei und 4, wo ich meinen Weg mit dir teile. Sonst, wenn du es noch nicht gehört hast, dann scroll da nochmal runter und hör da auf jeden Fall nochmal rein, da teile ich das alles ausführlich mit dir. Aber ähm, in dieser Zeit, als mein Papa krank war und er eben von verschiedenen Intensivstationen in Reha-Einrichtungen, in Krankenhäuser und so weiter gekommen ist, habe ich mein gesamtes Leben, meine alle Lebensbereiche, die so ein Leben ausmachen, wirklich auf Stopp gedrückt und außer für den Job nur noch für ihn funktioniert. Also mein Leben sah so aus, dass ich gearbeitet habe gearbeitet, gearbeitet. Ich hatte gerade auch einen neuen Job angefangen. Das heißt, da habe ich mich ähm, voll reingestürzt und volle Power gegeben. Und ähm, die Abende und die Wochenenden habe ich komplett bei meinem Papa verbracht. Und dazwischen die Pausen bei der Arbeit habe ich damit verbracht, mit Ärzten zu telefonieren, mit Krankenkassen, Pflegediensten und so weiter und alles Organisatorische zu übernehmen. Und da gab es keine Zeit mehr für irgendeinen anderen Lebensbereich, weder für meinen Partner, also weder für die Partnerschaft, noch für andere andere Menschen aus meiner Familie, noch für Freunde, noch für Sport, Gesundheit oder eben einfach ganz allein für mich, für Themen, die mir gut tun. Da gab es einfach gar keinen Raum für. Und ich erzähle dir das nicht, weil ich dir das empfehlen möchte, so zu machen, sondern weil ich wirklich im Nachhinein gemerkt habe, dass es nichts bringt, sich selbst aufzuopfern für das Leben eines anderen. Wir machen das aus Liebe und ja, oft ist es dieser Gedanke, ich, ich, ich muss das jetzt ja aufgeben, also ich muss mein eigenes Leben ein Stück weit jetzt aufgeben, um für den anderen zu funktionieren, aber... Im Endeffekt funktioniert das Leben so nicht, sondern es bringt auch der erkrankten Person viel mehr, wenn wir gut für uns sorgen und wenn wir gucken, dass wir immer wieder Energie tanken, weil so können wir auch wieder viel mehr Energie und Liebe äh, geben. Und genauso ist es auch, wenn du in der Trauer bist, dann hilft es auch nichts wenn du dein Leben auf Pause drückst und versuchst, alle Lebensbereiche auszublenden, weil wir damit im Endeffekt uns selber daran hindern, wieder einen Weg zurück ins Leben zu finden und immer tiefer und tiefer und tiefer in dieses Trauerloch hinabsteigen, was manchmal wie so eine Sogwirkung auf uns hat, wo wir das Gefühl haben, wir müssen da noch tiefer reingehen und es muss uns noch schlechter gehen. Aber in Wahrheit ist es ja so, dass auch damit, genauso wie mit dem Aufopfern in der Zeit, wo ein geliebter Mensch erkrankt ist, damit zeigen wir nicht, dass wir den Mensch unglaublich lieben, sondern wir zeigen dem Menschen, dass wir ihn unglaublich lieben, indem wir ihm auch sagen oder zeigen, dass wir auch auf uns achten, damit wir dann wiederum ihm all unsere Kraft schenken können. Und ähm, ja, deswegen möchte ich dir ganz, ganz dringend ans Herz legen, dass egal, ob du jetzt eben, wie gesagt, um einen lieben Menschen trauerst oder ob du in der Situation bist, dass du jemanden pflegst oder dass jemand schwer erkrankt ist, um den du dich kümmerst oder für den du viele organisatorische Dinge zu ähm, managen hast, guck, dass du auf jeden Fall auch deine Inseln für dich hast. Und welche Inseln das sein können und welche Möglichkeiten es da gibt, auf dich zu achten, das möchte ich heute mit dir teilen, die Ideen, die ich dazu habe. Und genau, es sind sechs Stück an der Zahl und lehn dich jetzt einfach mal zurück. Das ist der erste Schritt. Nimm dir die Zeit, jetzt diese Folge zu hören. Nur für dich. Schau mal, dass du es dir vielleicht sogar gemütlich machen kannst, dass du es, wenn es geht, nicht unbedingt ähm, während eines To-dos machst, sondern ganz bewusst vielleicht dich auf die Couch setzt und einfach mal zuhörst ähm, oder den Blick über in den Garten schweifen lässt oder vielleicht schön schönen Spaziergang machst und dabei dir die Kopfhörer ins Ohr steckst. Also wenn es möglich ist, dann nutze jetzt einfach die. Die Zeit, die du in diesen Podcast investierst, schon mal als Me-Time. Und ähm, wenn nicht, wenn du es jetzt während einer Autofahrt machst oder so, ist das natürlich auch vollkommen okay. Aber damit hättest du einfach schon mal so ein kleines Zeitfenster für dich heute genutzt. Und die erste Sache, die ich gerne mit dir teilen möchte, damit du mehr auf dich achten kannst und in die Selbstfürsorge kommst, ist, komm in die Bewegung. Durch die Bewegung geben wir der Energie, dieser aufgestauten Energie, die in uns ist, in der Trauer oder in der Sorge, dieses ganzen Gefühle, dieses ganze Gefühlschaos, was in uns ist, die Möglichkeit eben durch uns zu fließen und auch durch uns hinaus zu fließen. Und es gibt verschiedenste Möglichkeiten, wie du in der Trauer oder in der Sorge in die Bewegung kommen kannst. Vielleicht bist du ein sehr sportlicher Typ und hast ein Hobby oder eine Sportart, die du schon immer gerne gemacht hast. Und die du jetzt aktuell vielleicht nicht mehr so häufig machst oder vielleicht sogar gar nicht mehr machst, weil du entweder glaubst, keine Zeit dazu zu haben, weil du dich eben um deinen lieben Menschen kümmern musst oder weil du in der Trauer bist und da einfach so tief in diesem Trauerloch bist, dass du für nichts Lust hast und auf nichts Lust hast und einfach da äh, dich gar nicht zu motivieren kannst, überhaupt in die sportliche Betätigung zu kommen. Und äh, gerade dann ist es unglaublich wichtig, das einfach wieder aufzunehmen. Also wenn du eine Sportart hast, die du gerne ausgeübt hast, bevor du eben in diese herausfordernde Lebenssituation gekommen bist, dann fang damit wieder an. Du musst es ja nicht so häufig machen, wie du es vielleicht vorher gemacht hast. Wenn du zum Beispiel vorher jeden Tag joggen gegangen bist, dann musst du das jetzt gerade nicht machen, wenn dir einfach nicht danach ist. Aber es hilft schon, wenn du dir zum Beispiel vornimmst, jeden zweiten Tag joggen zu gehen oder zweimal in der Woche, je nachdem, was sich da für dich gut anfühlt. Aber es ist eine ähm, körperliche Betätigung, die dir ja bisher in deinem Leben gut getan hat, sonst hättest du es nicht gemacht vorher. Und von daher wird die, diese Tätigkeit auch weiter in deinem Körper gut tun. Und ähm, da kann ich dir nur empfehlen, da wirklich dich am Anfang einfach zu überwinden und es immer wieder zu machen. Genauso wie du dich wahrscheinlich am Anfang, als du mit dieser Sportart begonnen hast, überwinden musstest, immer wieder laufen zu gehen, bis es irgendwann richtig Spaß gemacht hat und bis du gemerkt hast, hey, es geht mir besser, nachdem ich laufen war, als ähm, wenn ich es nicht tue. Oder das kannst du natürlich auf jede andere Sportart auch übertragen. Oder wenn du aber nicht ähm, ganz so ein sportlicher Typ bist, ich zum Beispiel bin ich so ein sportlicher Typ, also mich kannst du jagen, mit joggen oder irgendwas in die Richtung, dann geh raus in die Natur und geh spazieren oder geh Fahrrad fahren. Das, was auch da mit dir am meisten resoniert. Also komm da einfach in der Natur in Bewegung. Und indem du raus in die Natur gehst, da schlägst du sozusagen zwei Fliegen mit einer Klappe, du kommst zum einen in die Bewegung und gibst dieser ganzen angestauten Energie in deinem Körper die Möglichkeit zu fließen und da wirklich im wahrsten Sinne des Wortes mal durchzuatmen und einen klaren Kopf zu bekommen und du bist draußen in der Natur, was an sich schon eine Wohltat für unsere Seele ist und auch einfach, dass du am Tageslicht bist, auch jetzt in der Winterzeit ist es trotzdem wichtig, viel Zeit im Tageslicht zu verbringen und da einfach nochmal diese Energie der Sonne und des Lichts aufzutanken und auch das hat ja einen Effekt auf uns. Deswegen nicht umsonst sind die Menschen in den Wintermonaten depressiver, weil einfach diese Dunkelheit sich auch auf unser Wohlbefinden auswirkt. Und deswegen nutzt die Zeit, wenn es dann hell ist am Tag, da wirklich rauszugehen und diese Helligkeit aufzuatmen und aufzunehmen in dir. Oder vielleicht bist du jemand, der eher ähm, gerne Gymnastik macht oder Yoga, dann überleg dir da auch wieder, wie du in deine Yoga-Sessions kommst. Wenn du früher ins Studio dafür gegangen bist und da jetzt gerade gar keine Muße zu hast oder es im Moment ja aufgrund von Corona sowieso nicht geht, dann mach es zu Hause, richte dir einen schönen Platz ein, wo du einfach immer wieder in regelmäßigen Abständen zum Yoga ähm, hingehst und da einfach dir die Zeit für dich nimmst, um in die Bewegung zu kommen. Und was auch eine ganz schöne Möglichkeit ist, in die Bewegung zu kommen, ist zu tanzen. Also auch gerade für den Start in den Tag ist das eine wunderschöne Möglichkeit, um einfach so ein bisschen in eine positivere Energie zu kommen, dass du dir eine schöne Playlist anlegst, wo du deine Lieblingslieder drin sammelst und gute Launenlieder sammelst und ähm, vielleicht auch Lieder aus der Vergangenheit, die du gerne gehört hast, vielleicht sogar aus der Jugend. Wir haben alle diese typischen Lieder, die uns an unsere Jugend erinnern, wo man denkt, oh mein Gott, warum habe ich das gerne gehört? Aber irgendwie ja, kennen wir den Text auswendig und sind gut drauf und bekommen ein Lächeln ins Gesicht, wenn wir die Lieder hören und genau die packst du dir in diese Playlist rein und startest damit zum Beispiel in deinen Tag oder wenn du gerade wirklich im Laufe des Tages merkst, wie du immer tiefer wieder in so ein trauriges Loch reinrutschst, dann machst du so ein Lied an und bewegst dich einfach und tanzt. Und das mag sich im ersten Moment auch total, ja, unpassend für dich anfühlen oder du willst es nicht und musst dich da richtig zu überwinden, aber überwinde dich und tanz mal so ein drei minuten lied durch und du wirst spüren, wie sich deine Energie verändert und wie sich damit auch dein Gefühlszustand und dein Wohlbefinden verändern. Also erster Punkt, den ich dir in jedem Fall empfehlen möchte, komm in die Bewegung. Das Zweite, ähm, was ich so als Idee hatte, darüber habe ich auch ähm, diese Woche einen Post gemacht, ist das Thema, was nimmst du an Ernährung und an Flüssigkeit zu dir? Ganz, ganz wichtiges Thema auch in der Trauer. Was führst du deinem Körper zu? Weil ähm, ich habe zumindest in der Zeit, als mein Papa krank war und ich so viel eben immer im Auto war, weil ich immer zu ihm in irgendwelche Krankenhäuser gefahren bin, mich ganz, ganz schlecht ernährt. Ich habe das Essen tatsächlich vergessen. Also man hat ja dann so viele Sachen im Kopf und auch keinen Appetit und keinen Hunger und keinen Spaß und keine Lust am Essen. Und dann passiert es ganz schnell, dass, wir, dass der Tag so ins Land zieht und wir irgendwann merken, ach, du hast heute noch gar nichts gegessen. Und dann auch manchmal über so einen Punkt hinauskommen, wo wir schon gar keine Lust mehr haben zu essen. Und ich bin dann häufig dann abends nach dem Krankenhaus immer irgendwie beim McDrive angefahren oder habe mir da wirklich irgendwas ganz Schnelles auf die Hand geholt und irgendein Fastfood gegessen, was ja natürlich nicht dazu beigetragen hat, dass es mir danach besser ging, sondern eher eben noch mal äh, schlechter, weil das Essen ist, ist so wichtig für unseren Körper und für unseren Gemütszustand, denn wir essen um uns Energie zuzuführen. Es gibt ja einen Grund dafür, warum wir essen. Und ähm, das ist eben, damit wir wieder Energie und Kraft tanken können und positive Energie tanken können. Und da macht es so einen Unterschied, was du da zu dir nimmst und dass du es regelmäßig zu dir nimmst. Und ähm, ich habe da mit dem Essen für mich dann auch in meiner Trauer eine ähm, ganz, intensive Erfahrung gemacht. es hatte eigentlich erstmal gar nichts mit der Trauer als solches zu tun. Ich habe irgendwann für mich entschieden, dass ich mal industriellen Zucker fasten möchte, weil ich gemerkt habe, dass ich richtig süchtig danach bin und ohne Süßes gar nicht durch so einen Tag komme. Und da habe ich gedacht, das kann ja wohl nicht wahr sein. Ich faste das jetzt einfach mal und ähm, habe das sechs Wochen gemacht und es war wirklich wie ein kleiner Entzug. Es ging mir richtig, richtig schlecht in den ersten Wochen. Ich fand es ganz furchtbar. Ich war ganz schlecht drauf. Ich hatte Kopfschmerzen. Ich war noch ja, depressiver, noch launischer. Also es war ganz schwierig für mich und meinen Partner. Aber als ich dann durch diese kleine Entzugszeit mal durch war, habe ich plötzlich gemerkt, wie ich wieder mehr Energie hatte, wie ich mich besser konzentrieren konnte, wie meine Gedanken klarer zu fassen waren und wie ich mich positiver fühlte, besser fühlte, ein stärkeres Wohlbefinden hatte und ich bin bis heute dabei geblieben und esse jetzt seit mittlerweile vier Jahren keinen industriellen Zucker mehr und es geht mir so viel besser damit und das heißt nicht, dass ich dir empfehlen möchte, esse jetzt keinen Zucker mehr, also doch, das, ich kann es dir auf jeden Fall empfehlen, aber darum geht es jetzt gerade nicht, sondern einfach mal zu schauen, was führst du täglich deinem Körper zu und ähm, sind das Lebensmittel, die dir gut tun, die deinem Körper gut tun, mit Kraft und Energie nähren oder vielleicht sogar andersrum Lebensmittel, die eher Energie ziehen und achte darauf, dass du dich vollwertig ausgewogen ernährst, achte darauf, dass du regelmäßig isst, dass du wirklich feste Zeiten dir einplanst, in denen du isst, auch wenn du erstmal vielleicht in der, dann keinen Appetit hast, aber es ist so wichtig, dass wir das Essen nicht vergessen und ähm, du wirst merken, wenn du da wieder so eine Routine reinkriegst und wenn du deine Ernährung richtig ausgewogen gestaltest, dass du das auch in deinem Gemütszustand spürst. Und genauso ist es eben bei der Flüssigkeitsaufnahme. Auch das ein unfassbar wichtiges Thema. Wasser, 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 trink genügend Wasser. Trink mindestens zwei bis drei Liter Wasser am Tag. Und auch da wirst du merken, was für einen Einfluss das auf dein Wohlbefinden hat. Ich habe das unglaublich stark nach meiner äh, Schwangerschaft bzw. nach der Geburt meines Sohnes gemerkt, ähm, weil ich da auch in den ersten Wochen in einem richtig tiefen Trauerloch war weil die Geburt einfach so anders verlaufen war, als ich mir das gewünscht hatte. Wir hatten uns eine Hausgeburt vorgestellt und dafür alles geplant. Und ich hatte mich ja, unglaublich auf dieses Ereignis, auf dieses Erlebnis, dieses Wunders gefreut. Und im Endeffekt ist es ein Notkaiserschnitt unter Vollnarkose geworden. Ich war ähm, musste alleine im Krankenhaus bleiben aufgrund von Corona, durfte mein Partner nicht dort bleiben. Und es war so, so völlig anders, als ich mir vorgestellt habe und auch ein echter Notfall ähm, in Bezug auf meinen kleinen Sohn. Und dann in, der, in den ersten Wochen nach diesem Kaiserschnitt habe ich gerade nachts, wenn ich gestillt habe, immer eine unfassbare Traurigkeit gespürt. Ich war so, so traurig darüber, dass die Geburt so verlaufen ist, dass mein Sohn so auf die Welt kommen musste, dass er das so erleben musste, dass ich nicht da war, als er geboren wurde und erst 50 Minuten später ihn kennenlernen konnte, dass ich nicht erlebt habe, wie mein Partner auf die Geburt reagiert hat, als er ihn das erste Mal gesehen hat. Und Also so tausend Gedanken, die mir da durch den Kopf gekommen sind und mich immer so unfassbar traurig gemacht haben. Und ähm, ich habe dann tatsächlich gemerkt, wie sich meine Stimmung und mein Gefühlszustand durch die Aufnahme von Wasser verändert haben, weil ich halt beim Stillen, alle Mamis, die Stillen, die kennen das, glaube ich, was für einen unfassbaren Durst man beim Stillen hat und ich habe halt dann getrunken, getrunken, getrunken und dabei geweint und ähm, da diese Bilder und äh, vor meinem inneren Auge gesehen und einfach gemerkt, wie es mir mit jedem Schluck wieder was besser ging und ich mit jedem Schluck diese Traurigkeit so ein bisschen aus einer Beobachterperspektive wahrnehmen konnte und mich da ein bisschen von distanzieren konnte und da einfach neutraler drauf schauen konnte und auch wieder die positive Wendung sehen konnte, dass wir beide gesund sind, dass mein Sohn gesund auf die Welt gekommen ist, dass alle das Beste dafür uns getan haben und dass es einfach so kommen sollte und so gut gegangen ist auf diese Art und Weise. Und ja, da habe ich richtig gemerkt, welche Kraft einfach Wasser auf unser Wohlbefinden hat. Deswegen trink, 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 eine Menge Wasser. Und ähm, ja, stell dir ja vielleicht sogar jede halbe Stunde einen Wecker, dass du einfach immer wieder alle halbe Stunde ein Glas Wasser trinkst. Genau, das war der zweite Punkt, den ich mit dir teilen wollte. Und ähm, die dritte Idee, die ich dazu hatte, ist, dass du dir ein wöchentliches Verwöhn-Date einrichtest. Ein Date nur mit dir selbst, ein Selbstfürsorge-Date, deine Me-Time, wie auch immer du es nennen möchtest. Ähm, und dass du dir dafür was überlegst, dass du einmal in der Woche etwas machst, was dich gut fühlen lässt. Etwas, worauf du dich freuen kannst. Etwas, was du vielleicht vor dieser herausfordernden Lebenssituation gerne gemacht hast und jetzt auch irgendwie ja, gerade keinen Sinn darin siehst oder keine Lust dazu verspürst. Dann auch da, überwinde dich und mach das mal wieder. Vielleicht bist du immer gerne baden gegangen. Dann Mach einmal in der Woche dieses verwöhnte date und lass dir ein schönes Bad ein, hol dir einen schönen Badeschau, mach dir Kerzen an, Musik, lies vielleicht ein gutes Buch dazu, wie auch immer. Vielleicht bist du jemand, der gerne kocht und da vorher frisch auf dem Wochenmarkt einkaufen geht, dann zelebriert das so richtig. Vielleicht liebst du es, alte französische Filme zu schauen, dann such dir einen schönen Film raus, den du dir in dieser Zeit anguckst. Vielleicht liest du gerne Bücher, dann setzt dich da ganz bewusst mal zwei Stunden in der Woche hin und liest und schmückerst in deinem Buch. Also was auch immer es ist, was was du gerne machst, wenn Corona mal vorbei ist, vielleicht bist du gerne mit einer Freundin essen gegangen, dann verabrede dich da mal wieder zum Essen gehen. Oder vielleicht hast du gerne Wellness gemacht, bist gerne in die Therme gegangen, wenn das wieder möglich ist, dann könnte das so ein wöchentliches Date mit dir selbst werden. Also spür da einfach mal nicht hinein, wenn du daran, wenn du an dieses Stichwort denkst, nicht, wenn du denkst, ich verwöhne mich, wenn, was kommt dann? Und das könntest du dir einmal die Woche vornehmen, das ist wirklich da zu ritualisieren und da für dich so eine Zeit draus zu machen, auf die du dich dann auch mit der Zeit wieder freuen kannst. Wo du dann wirklich, wenn du das jetzt ein paar Wochen gemacht hast, dann merkst, hey es tut mir gut, ich kann vielleicht meine Gedanken für ein paar Stunden mal ausstellen, diese negative Gedankenspirale, ich fühle mich besser, wenn ich das gemacht habe, dann kannst du dann auch wieder in die Vorfreude gehen und dich schon, wenn du, keine Ahnung, das immer jeden Mittwochabend machst, dann kannst du dann schon sonntags denken, hey, was mache ich jetzt an der Mittwochabend wieder, was kann ich Gutes für mich tun und so wieder Stück für Stück so ein bisschen mehr Leichtigkeit, so ein bisschen, ein kleines bisschen mehr Freude in dein Leben integrieren. Genau. Und dann hatte ich eine, über eine Sache nachgedacht, die ich auch tatsächlich noch nicht so wirklich aktiviert habe und mir wieder vorgenommen habe für dieses Jahr. Ich habe, glaube ich, schon mal darüber geredet. Und zwar geht es darum, dass du einmal überlegen kannst, welches Hobby hattest du einmal, vielleicht sogar lange zurück in deiner Kindheit oder Jugend oder eben aber auch vor dieser herausfordernden Lebenssituation, was war da von dir ein Hobby oder ein Interesse, was dem du nachgegangen bist, was dich erfüllt hat, was dich glücklich gemacht hat, wo du einfach gelacht hast, wenn du das ausgeübt hast und ja, belebt dieses alte Hobby wieder neu, Versucht dieses alte Hobby wieder in dein Leben zu bringen und dem wieder Raum in deinem Leben zu geben. Bei mir ist es das Reiten, ich habe es geliebt als Jugendliche und als Kind zu reiten und ich habe das jetzt in verschiedenen Urlauben, wo ich dann mal geritten bin, gemerkt, wie sehr mir das fehlt und hatte mir das wieder fest vorgenommen, mehr in mein Leben zu integrieren und dann, keine Ahnung, bin ich schwanger geworden und dann ging das erstmal nicht und jetzt habe ich keine Zeit, aber auch das sind alles Ausreden, es ist einfach, ich muss es einfach tun, also es ist einfach etwas, was ich jetzt wieder in mein Leben integrieren darf, weil ich weiß, dass es mir gut tut, wenn ich es dann tue und da jetzt einfach aus meiner Komfortzone mal raustrete und mich da wieder traue, auf ein Pferd draufzusetzen und ja, was ist bei dir, was ist ein altes Hobby, was dir immer gut getan hat und was du wieder beleben kannst und wieder in deinen Alltag integrieren möchtest und als Ergänzung dazu oder als, als andere Seite der Medaille, kannst du als vierten Punkt auch einmal überlegen, was möchtest du Neues in dein Leben integrieren? Was möchtest du einmal Neues ausprobieren? Was ist die eine Sache, die du schon immer einmal machen wolltest? Und dann tu das einfach mal. Schenk dir selber diese Erfahrung. Vielleicht wolltest du schon immer mal Heißluftballon fahren oder Bungee-Jumpen oder Fallschirmspringen. Aber es können auch ganz andere Sachen sein. Vielleicht wolltest du schon immer Spanisch lernen oder ähm, ja, diesen einen, diese eine Weiterbildung machen oder diesen besonderen Kurs besuchen oder die, ein Instrument erlernen oder was auch immer. Also was ist es, was du gerne Neues in dein Leben bringen möchtest? Was möchtest du ja, in diesen neuen Lebensabschnitt aufbringen? Denn es ist einfach jetzt ein neuer Lebensabschnitt angebrochen mit dem Tod eines Menschen sowieso, weil es ist jetzt einfach dieses Leben ohne sie oder ihn, was für dich nun startet. Oder aber auch, wenn du eben einen lieben Menschen pflegst, dann ist es auch eine ganz neue Lebenssituation. Und nutze das einfach ja, aus der Betrachtung wie einen Neuanfang eines neuen Abschnittes. Und was möchtest du mit in diesen Neuanfang reinnehmen? und ähm, spür da einmal hinein, was, was diese eine Sache ist, wenn du die Augen schließt und ja, dir die Frage stellst, was möchte ich Neues in mein Leben integrieren? Was kommt dann? Was ist die erste Antwort, die dann kommt? Und auch da geht er aus der Komfortzone ruhig raus und ähm, probier es aus und versuche es mehr und mehr in dein Leben zu ziehen. Bei mir war das zum Beispiel das Meditieren. Ich habe in meiner Trauer mit dem Meditieren und der Achtsamkeitspraxis begonnen. Ich hatte vorher da überhaupt keine Berührungspunkte mit und es war eher alles für mich so ein bisschen eh so und habe ich nichts mehr zu tun und so weiter und es hat für mich alles verändert. Es hat für mich meine Trauer verändert. Ich konnte ganz anders plötzlich mit den Gefühlen meiner Trauer umgehen. Es hat für mich mein Leben verändert und es ist bis heute ein ganz ganz wichtiger Bestandteil meines Lebens und ich kann es mir nicht mehr wegdenken. Und ich bin so froh, dass ich in der Trauer zu der Meditation und Achtsamkeitspraxis gefunden habe und diese neuen Sichtweisen und neuen Tools in mein Leben integriert habe. Also fühl da einmal in dich hinein. Was möchtest du gerne Neues in dein Leben integrieren? Genau. Und das letzte, den letzten Punkt, den ich mit dir teilen möchte, der aber auch irgendwie so ja wie so eine Überschrift über allen Themen steht, ist, Gebe deinem Tag eine Struktur. Das ist wirklich, ja, gerade in so einer herausfordernden Situation so hilfreich und wichtig, dir selber eine Struktur zu geben. Such dir wieder einen festen Tagesablauf. Gerade wenn du in der Trauer bist, dann ist es oft so, dass ja wir keine Termine am Tag haben und dann so in diesen Tag hineinschlittern und irgendwie gucken, wie wir irgendwie da durchkommen und Einfach nur hoffen, dass der Tag schnell vorbei ist, aber dann kommt schon wieder die Nacht vor, der wir genauso Angst haben. Es irgendwie alles alles super schwierig und nebelig. Und in dem Moment, wo wir unserem Tag wieder Struktur geben und ja so kleine Inseln einbauen, auf die wir uns mit der Zeit vielleicht freuen können, wird es auch wieder einfacher, in den Tag zu starten. Und ich kann dir da nur empfehlen, Überlege dir eine feste Uhrzeit, wann du aufstehen möchtest. Überlege dir eine feste Uhrzeit, wann du ins Bett gehen möchtest und schau, wie du die Zeit dazwischen füllen möchtest. Schau, dass du ausreichend Schlaf hast, mindestens sieben Stunden, besser acht Stunden. Guck, dass du wirklich in eine intensive Erholungsphase kommst, dass du am besten um 10 Uhr im Bett bist, weil wir von zwischen 22 und 24 Uhr schon so eine ganz intensive Tiefschlafphase haben und ähm, versuch die auf jeden Fall mitzunehmen und starte dann recht früh in den Tag, starte wirklich wie die Natur morgens in den Tag hinein und Guck da auch für dich, was ist ein schönes Morgenritual, was dir die Motivation gibt, aufzustehen. Was was ist es, was du ritualisieren kannst? Vielleicht ist es der genüssliche Kaffee am Morgen oder der leckere Tee. Vielleicht ist es eine kleine Yoga-Session oder dass du ein Kapitel in deinem Buch liest oder eine Meditation machst, Joggen gehst, eine Sportsession machst oder was auch immer, also was tut dir da gut und versucht da das Handy wegzulassen, keine E-Mails, kein Instagram, kein Facebook, kein WhatsApp, sondern erstmal wirklich dir die erste Stunde des Tages für dich zu nehmen und mit Dingen zu gestalten, auf die du dich freust, und die dir die Motivation geben, jetzt aus dem Bett zu kommen, weil du kennst das, es gibt diese Tage, wo du nur die Decke über den Kopf ziehen möchtest und einfach überhaupt keinen Elan findest aufzustehen und versuche dir da wieder etwas, was deinem Tag Struktur gibt und was dir den Start in den Tag erleichtert, weil du dich darauf freust, weil es eine Sache ist, die dir gut tut. Vielleicht ist es ein leckeres Frühstück, was du dir selber machst, wo du das sofort äh, verbinden kannst mit der ja, nahrhaften, ausgewogenen Ernährung, von der ich eben gesprochen habe. Also die Morgen, der Start in den Tag, die Morgenroutine ist etwas, was ich dir da unbedingt empfehlen möchte und Grundsätzlich die Struktur des Tages kannst du dann eben auch für deine ganze Woche ausweiten und all die Punkte, die ich eben genannt habe, in so eine Struktur bringen. Wann möchtest du dir Zeit für Bewegung nehmen? Wann möchtest du essen? Wo, wo bringst du diese regelmäßigen Mahlzeiten unter? Wie kannst du takten, dass du genug Wasser trinkst? Ähm, was? Wann möchtest du dir Zeit nehmen, um dein altes Hobby wieder zu beleben? Wann nimmst du dir Zeit, zu etwas Neues zu integrieren? Wann tanzt du durch die Wohnung? Also da kannst du einfach dann all diese Dinge, diese Ideen, die ich eben mit dir geteilt habe, in eine Struktur bringen und mir damit einfach helfen, den Tag wieder sortierter zu gestalten, klarer zu gestalten. Und auch da, wir haben so viel Chaos häufig ähm, im Außen und im Innen, wenn wir in so einer herausfordernden Situation sind. Es gibt so viel an, was wir denken müssen, was zu organisieren ist, was zu regeln ist. So viele Menschen, die was von uns wollen oder glauben, dass sie was bekommen sollten. Und im Innen haben wir auch dieses Gefühlschaos, diese Achterbahn der Gefühle mit all diesen Facetten. Und immer, wenn wir uns gerade in so ein Gefühl eingegruft haben und denken, ich bin jetzt so super, super traurig, dann kommt irgendwie ein anderes Gefühl um die Ecke und dann fühlen wir uns plötzlich super wütend oder einfach nur schuldig oder sind sauer auf irgendwen anderes, der in diesem Prozess, dieser herausfordernden Situation involviert war und geben dem die Schuld an etwas. Und sind völlig verwirrt über diese ganzen Gefühle, die auf uns einprasseln. Und dann hilft es einfach, wenn wir durch diese Tagesstruktur da so ein bisschen Gradlinigkeit und Klarheit in unser Leben hineinbringen. Genau, das war der sechste und letzte Punkt, den ich mit dir teilen wollte und ja, ich hoffe, dass du ganz viel aus dieser Folge mitnehmen kannst. Bitte, bitte probier meine Ideen einmal für dich aus. Pick dir die heraus, die am meisten mit dir resonieren. Und lass mir auch gerne unter dem Post von heute einen Kommentar da, was du ausprobieren möchtest oder was ähm, du in der Trauer für dich tust, um da gut auf dich zu achten und Selbstfürsorge zu betreiben. Da freue ich mich total, wenn wir da in den Austausch kommen. Und dann habe ich noch eine kleine Ankündigung. Und zwar habe ich mir ein neues Angebot überlegt, weil ich so schönes Feedback von euch immer zu meinen Meditationen bekomme und sowohl von euch einfach höre, wie kraftvoll und heilsam die Meditation in der Trauer wirkt, als auch es selber wirklich erfahren habe, dass wir mit der Meditation ein unglaublich kraftvolles, aktives Tool der Trauerbewältigung haben. Und deswegen habe ich ein Online-Mentoring für Trauernde ins Leben gerufen. Und dieses Mentoring wird dich über zweieinhalb Monate, um genau zu sagen 66 Tage, dabei unterstützen, Meditation in dein Leben zu bringen und durch die Meditation die einzelnen Gefühle und Facetten der Trauer anzuschauen, sie durch dich hindurchfließen zu lassen und zu heilen. Und wir werden uns dafür einmal pro Woche live in einem Zoom-Call zusammentun. In einer kleinen Gruppe mit maximal sechs Teilnehmern oder Teilnehmerinnen werden wir für eine Stunde zusammenkommen und gemeinsam meditieren zu einer bestimmten Facette der Trauer. Es wird vorher von mir noch einen kleinen Input zu diesem jeweiligen Thema geben. Dann die Meditation und dann gibt es nochmal ein Sharing, wo wir uns ja gemeinsam über die Meditation und unsere Erfahrungen austauschen können und ihr natürlich auch eure Fragen stellen könnt. Und und ähm, vor diesem ganzen Kurs gibt es für dich noch einen Pre-Kurs, wo du nochmal drei Meditationen von mir bekommst, um überhaupt so ein bisschen in das Thema Meditieren reinzukommen. Falls du bisher noch gar keine Erfahrung mit dem Meditieren hast, ist das überhaupt kein Problem. Ähm, erst recht, dann solltest du mit diesem Mentoring in diese wunderschöne Welt der Meditation eintauchen und darüber hinaus gibt es wöchentlich nochmal Sprachnachrichten von mir mit ein paar Impulsen zu dem jeweiligen Thema, zu dem jeweiligen Gefühl, was wir uns in der Woche anschauen und natürlich auch eine geschlossene Gruppe, wo ähm, wir und ihr euch untereinander vernetzen, austauschen und unterstützen könnt und ich freue mich mega darauf. Ihr findet äh, alle weiteren Informationen dazu bei mir auf der Webseite, schaut einfach in die Shownotes rein, da findet ihr alles, was ihr braucht und wenn ihr Fragen dazu habt, meldet euch gerne bei mir, schickt mir eine Message und dann kommen wir ins Gespräch und schauen, ob das ein passendes Programm für dich ist. Und in diesem Sinne wünsche ich dir jetzt einen schönen Tag und eine gute Woche und freue mich darauf, wenn wir uns nächste Woche Sonntag hier wieder hören Bis dahin, alles Liebe, deine Vanessa.